0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识硬浪
1: ，欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。在二零二一年剩下的几个月，很幸运的、哦，疫情终于降到了二级警戒。各行各业都在冲刺营运希望把今年的一些进度赶回来。但是在此同时呢，我们也开始哦准备展望二零二二年新的年度的到来。其实，在二零二一年，我们看到在疫情影响的同时哦，税务上我们也看到了台湾实施了两个新的制度。首先呢，上次已经跟大家分享到了房地合一课税二点零这个新制度呢。也给大家带来相当大的一个影响。另外一个制度哦、啊，就是我们在展望2022年的时候，一定要注意的另外一个新制度是什么呢？就是 CFC 受控外国公司法制 （Controlled Foreign Company） 这个制度哦，是 CFC， 不是 KFC 哦。所以很多在海外的台商在经营结构上。面对这个新的变化，一定要非常的注意。为什么我说要非常的注意呢？因为之前我们台湾实施的这个境外资金回台专法哦，确实有引导一些资金回到台湾嘛。但是我们不可忽视的是说，很多人其实他一定在海外哦，有不同的形式去布局他的资产。在这个新制度底下，你那些还没有回到台湾的境外的资产，究竟会如何的被课税？这件事情会对你的资产？带来如何的影响？我觉得这件事情一定要让大家有一个深刻的了解。所以这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部的洪明宏会计师 Rick， 还有张志阳副总 Yang， 邀请两位呢来和我们聊一下台商如果名下或者说。有个人资产在海外的时候 ，CFC 制度即将上路，会对大家带来怎样的影响？我们又该如何应应呢 ？Hello， 欢迎两位。Hello，Rick。Hello，Young。你们好。Hi，Peter， 好
2: 。各位听众，大家好，我是 KPMG 税务部 Rick。Hi， 各位听众，大家好。Hi，Peter， 我是 KPMG 税务部的 Young。先请两位哦，是不是可以跟我们简
1: 单的说明一下 CFC 实施，我们应该要如何的去看待
0: 它？那它的冲击真的会很大吗？基本上呢，我们如果要了解 CFC 的影响，我们首先要知道 CFC 这个制度到底在规范什么样的内容。首先，第一个我们要先知道背景。很多台商呢，透过个人持有的 BVI 啦、萨摩亚啦、塞西尔等等的这种我们俗称“租税天堂”的境外公司来做投资控股公司，然后呢，投资控股公司再去投资其他的，可能是实际的营运公司，或者用这个。租税天堂的这个境外控股公司呢，直接去投资类似金融商品啦、啊、等等的投资标的，效益是什么呢？过去在还没有 CFC 的时代里面呢，这些实质营运公司，当它分配股利盈余到这个境外中间的控股公司，或者是中间公司呢，它在投资金融资产等等的获利，假设它是存留在这个境外公司，还没有分配到个人身上的时候，个人是不用缴海外所得税的。但是呢 ，CFC 它的概念是什么？他认为我讲白话一点，认为中间的这个控股公司呢，它没有实际的营运功能。这个中间控股公司呢，它的当地国家它的所得税税率比台湾的所得税率还要少 70% 以上。那么基本上这样子的境外第三地公司就会被认定成是 CFC。境外公司一
1: 个中介的角色就对
0: 没，没有错没有错。当他被认定成 CFC 公司的时候呢，当下面的实际营运公司分配盈余到这个中间公司的时候，他会被看穿的概念，我都把它认见解成看穿的概念。个人即便没有拿到中间控股公司的鼓励跟盈余，他都会被当做已经实现所得来课税。换句话说 ，CFC 14以后。过去你可能是要等到境外中间控公司实际分配才课税，现在你是会被课税时间点往前拉。境外公司就算没配给你，你还是要当做已经实现来课税的概念，所以它的课税时间点是被往前拉的
1: 。所以这个关键字哦有两个，就是视同，就是穿透啊。您刚刚讲应该是穿透哈、哦，用台语来讲可能比较生动，嗯、应该算是俩包的这个概念哦。<笑>这是我的我的理解，应该是这样子哦。那我要请教一下副总，是请教一下样这个。过去哦，服务客户的经验这样子累积起来看的情况下，嗯、通常客户会做怎样 NG 的决策
2: ？我们应该这么说了哈，我们过去在服务客户的时候，最担心客户的这个一个行为表现的情况是这样子，因为这个每次新的税制要上路之前，其实都会很多新闻要传出来。哦，那很多讨论，那可能会有很多专家学者，或甚至会计师所办所谓的研讨会。不过，很多客户在理解这些事情的时候，他并因为毕竟他们不是专业人士，所以他们在理解的时候，不见得真的有看到每个规定它背后的重点或它代表的含义。那往往他们有的时候，我想台湾客户有一个另外一个特性是，他们比较相信朋友，比较不相信专业人士。所以衍生一个结果是，他们都看他们的朋友怎么做，或者是说，就有一点人云亦云的一个情况啊、哦。那所以引导出来的资讯不够正确的时候，他们做的决策就会不够正确。我们举个例子，好、哦，这个过往这个两几年前，大家如果印象的话 ，CRS 就是所谓的这个海外资产共同申报制度在推行的时候，很多客户看到这个制度的时候。他就很急着看他的海外资产是不是要移动，或者是要可能把他从海外就直接搬回来台湾。可是他在还没有充分评估的时候就搬回来台湾的时候，相对就衍生了他可能在税局这边就会面临更高的查核风险，或者是说他做这个动作还没有被国税局查到，可是。其他有专业人士介入的时候，才发现说，原来他做这个动作可能风险很高。事后要再帮他把它调整回去的时候，其实相对不管是他的成本或者是困难度，都会比他先充分了解资讯以后再做的决策，这个执行下来的成本都会高很多。哦，所以我们都会先跟客户建立一个正确的观念，说你应该要先了解他在这个规定什么，跟对你自身的情况到底造成了什么影响，再来去决定你应该怎么做。哦，这个会是一个比较正确的做法。
1: 是，所以我们今天请教两位专家有一个很重要的重点哦，想请副总来问介绍一下
2: CFC 的制度到底它有哪些细节哦，可能会影响到我们呢？好，没有问题。那我想，刚刚 Rick 在前面第一段的时候，他其实有大概介绍了一下 CFC 制度主要的精神，就是把中间的可能原本透过一个境外的这个公司转投，不管是转投资到海外实体的营运公司，或者是说有一种太样式，很多台商早期都会透过境外公司做一些类似三角贸易的操作啊。那本来大家透过这个公司就是一个留置利润的角色，但是现在透过 CFC 制度，它会被看穿，直接视同分配的概念。那所以，我们要注意这件制度的时候，怎么样的情况，公司这个境外公司会被视为是这个 CFC。第一个，当你个人直接或间接持有这个海外公司的股权达到百分之五十，或者是具有重大影响力的时候，哦，那这个所谓持股超过百分之五十的部位，除了你，还包含你跟配偶甚至二等亲之内的关系人持股，都会被计算，共同计算在内。另外一个，刚刚 Rick 也有提到一个重点，当这个境外公司所在地，它当地的盈利事业所得税的税率是比我们的盈利事业所得税率低于 70% 以内，好，意思就是说，我们的税率是 20% 只要它当地的盈利事业所得税税率在 14% 或以下，那这个就是属于 CFC 的定义的范围。好，那当你被定义为是 CFC 的时候，你这个海外公司的利润是不是会一定被看穿？接下来我们看它有没有符合两个豁免的条件。第一个豁免的条件是，这个境外公司它当年度的盈余不到700万台币。好、哦，那为什么是700万台币？各位可以参考这个个人对立税负申报，它的一个六百七万的免税额度。那但是这个700万台币，虽然讲这间公司，但是你如果拥有不止一家的 CFC 的时候，它会合在一起看。所以假设你有一家200万，一家300万。再一家也是三百万，你加起来是八百万，你也是超过哦，所以不能用加速去对，不能消极的抵制这一条。没错，没错，没错。好，那第二个豁免条件讲的是说，你这个海外公司它是有实体的营运，这个实体的营运活动的。那所谓实体营运活动的定义哈、哦，大概是指它在当地要有实体的办公室，要聘雇实体的员工，然后从事所谓实体的经济活动。以及他这个公司的被动性收入，所谓的被动性收入，各位简单理解，大概就是转投资的收益，你卖掉这些投资项目的一个收益，以及你其他的包含利息啦、啊、租金啦、啊、权利金这种，你不需要额外再投入就可以赚取的这个这个收入的部分，属于被动性的收入。被动性的收入在你整间公司的收入不到这个百低于百分之十的情况下，好，那你要符合这两个条件。不满七七百万或有实体营运活动，才能够被豁免在外、哦、除了这两个豁免条件以外，都是属于我们 CFC 在科征的时候的一个,一個对象
0: 哦。Oh, 所以 ，Rig， 你的补充有哪些呢？好，基本上呢 ，CFC 我们的应用哈，我们应该注意几个特点。我们应该先讨论几个，第一个，我们先盘点，盘点什么呢？我们到底个人也好，或者是我们的集团事业也好，到底有哪些符合这种 CFC？ 认定要件的境外控股公司。第二个，我们来确认一下这一些境外控股公司到底现在功能是什么。像刚刚样副总有提到一件事情，很多台商是把境外公司来做什么三甲贸易，留存利润在境外公司，没有拿来摊缴税，这个蛮常见的。说真的，没错。但是问题来了，它其实是不是 CFC 的影响？当然是，但是它其实有更严重的一个做法。其实台湾其实可以用实质课税原则。把用三角贸易留存利润的这个所得呢拉回来台湾课税，用实质课税原则呢把它拉回来台湾课税，其实根本也不用 CFC 啊。CFC 影响可能更大的是什么呢？更大是如果假设你来做控股公司收股利、收投资收益，这个就会被提早课税。所以，我们盘点出来这些境外公司到底的功能是什么之后，再来评估它的影响
1: 。所以，应该说它的这一层保护伞的效果是被削弱很多的。是的。那我也想请教一下瑞哥。好，那我们现在假设我们已经通盘的大致的理解了 CFC 制度跟两位提到的一些细节。好，那我们作为客户本人
0: ，好了，我假设我是本人，那我现在要评估什么事情？好，我们要先评估什么呢？我们刚刚讲了，先看看这家公司在干嘛嘛，对不对？对。那这家公司如果是纯粹的你个人的投资控股公司，那我们是不是要急着调整它呢？不一定哦，我们要看一下算什么东西呢？我们就假设。中间这个金融公司每年的获利都被看穿好了，那我们还是要先算一算嘛。假设你下面所投资的那家公司的获利，我们要看它每年赚多少啊？就算被看穿，你会不会因此多课税？为什么要这样看呢？假设哦，你个人透过金融公司投资实值运公司，实值运公司就算每年真的配盈余回来，配五百万，你就算那五百万都被看穿，你会不会被课税？就算被看穿。它还是海外所得哦，海外所得计入最低税负里面。那最低税负，假设你除了海外所得以外，没有其他要加计最低税负的项目，那最低税负每年有六百七十万的免税额，你就算五百万被看穿，你又不会因此多缴税？好像没有，哦？可能不会哦，好像也没有一定要急迫性调整嘛，对不对？第二个，如果假设你真的需要调整，那你要评估什么呢？要评估这一家中间控股公司往上评估跟往下评估，什么意思呢？我个人持有中间 A 公司控股公司 A 持有，假设大陆公司好了。那如果假设你因为啊，因为看穿哈，我通通都会被课税，所以我要把 A 公司拿掉，我就以后不要透过金融控股公司来持股了。那我说把 A 公司直接拿掉，要评估往上评估是什么意思呢？假设你今天是个人直接持有 A 公司 ，A 公司直接不见了，那下面的大陆公司也好，越南公司也好，泰国公司也好。是这家 A 公司的剩余财产。假设下面这些公司的价值超过你当初投资 A 公司的成本，超过的部分都算你个人的什么鼓励哦？清算鼓励的概念，那是不是一次性马上通通都被课税？对，你都还没有解决掉以后年度 CFC 被看穿的税，你都没有省到了，马上在现在就要先课一个税。那我往下评估是什么呢？我姑且都先假设台湾缴不到税好了。那 A 公司往下各个地方的实际营运公司，你的股东被转让掉了，各该当地会不会认定你的股东转让？所以各个当地的资本利得税会不会被缴到？所以一定要先评估，现在就算被看穿课税好了，你的影响到底有多大？第二个，你如果真的要调整它，中间调整过程会不会衍生其他更高额的税负要负担？这个是必须要注意到的。哦，那接下来我也想请教一下样副总是，是在。国内营运公司
1: ，假设我们就很紧张了哈，假设我惊弓之鸟了哈，我就觉得哦，安利比赛，安利比赛，那就把它通通都把利润带回来。国内的公司所以当然要多缴一点了，这是肯定的。嗯，那还有另外一层，就是说以前的利润都在海外，这个问题可能就从此就不可能再隐藏下去了。这会是一个能解决的问题吗？
2: 过往台商透过这种三角贸易的行为，把利润都留在海外公司，所以达到一个海外利润免税的一个效果。它本身其实就是一个租税规避的一个目的存在。哦、那这个租税规避的目的，这个目的已经不是属于我们一般讲节税的一个一个空间，它其实已经落入了避税甚至逃税的一个认定。好，所以我们现在要先建立一个正确的观念是：你在现代的租税环境之下。旧有的营运模式，它的风险过高，在调整的时候，它的整体的税负的确会拉高一点，这个大概没有办法。但是，假设像刚刚这个 Peter 提的，我把所有的利润通通都搬回来台湾，台湾盈利事业所得税缴了百分之二十，百分之二十留在公司，如果做股利分配，股东还要再缴百分之二十八，所以这个对股东来讲。哦，相对性，它的整个税负可能就一次性的增加太高，我们有没有可能再做一些调整？当然可能。我们现在看的其实是整个架构，包含你的营运的这个部分的利润课税的一个情况，跟最终这个利润回到股东身上的税负，我们看的是整体的有效税率。所以我举个例子，你本来留在 BVI 做贸易 ，BVI 不可能实质，因为我们开个玩笑，地图摊开来 ，BVI 在哪里你都点不出来。我们可能可以考虑其他地点，是你比较有可能达到实质营运的可能，比如说香港，比如说新加坡，甚至有一些客户如果在东南亚有布局的话，他甚至可能到马来西亚的纳闽岛。为什么会提这些地区？因为香港的企业所得税是十六点五八，新加坡是七八，纳闽岛你如果符合它的规定的话，它甚至可以降到三八。那东南亚还有其他地方会有一些这个国际贸易中心，各自有它的优惠，这个我就不一一列举。但是透过这样的方式，你透过这些海外的这个有实体营运的公司，达到实际上这个所得税率从十六点五低于台湾百分之二十，哦，它其实就达到一个降税的效果。再加上这些地区做股利分配的时候，假设你还是透过海外控股，当地国不会再课一次税。所以不会有鼓励直接回到股东身上扣百分之二十八的问题。哦，就算这个海外的公司被看穿，或者你把利润直接海外所得就分配到个人身上，最低税负的最高税率也只有百分之二十，而且还有六百七万的免税额度。所以它在整体的租税效果上面会比我们急急忙忙把所有利润通通都搬回来台湾，结果台湾一次课税的效果来得更有利。而且不要忘了，我们刚刚讲的三角贸易留在海外的利润，它不只是这个 CFT 生效之后可能会直接被课税的问题。它还包含隐含的过往你藏在这件公司的利润。<對>如果因为 CFC 的申报制度被国税局发现的时候，过去在五到七年的核科期间之内的这个利润，你都可能被国税局抓回来，说要补税甚至处罚。所以，我们一次让台湾公司的利润往上成长，国税局不是开心说，哎、欸，你把利润拉回來台湾课税，国税局是问你说，那你以前利润放在哪里？所以你一次性的把台湾的工资利润调高，对于整个租税的这个不管风险也好，甚至科税效果来讲，都不见得是最有效的做法。所以我们会建议客户在考量这件事情的时候，综合考量他整个营运的，比如说他的人员的配置现在在哪里，比如说他的客人在哪里，甚至他的工厂在哪里，我们再来看说怎么调整对他来讲，在整体的租税效果上会是最有利的。那另外再补充一点是，刚瑞克提到有控股架构的调整的部分哦。那很多台商其实，在看 c f c 制度的时候，他第一件事情是担心是：哎，我在海外公司有一堆资金，这些资金会不会马上面临课税的问题？这点大家倒可以先放心是，是因为 c f c 制度有一个特点，它是不溯及既往，因为它是针对生效以后的公司当年度盈余才会课税。所以以前留在公司的过去的盈余是不会直接被看穿的一个一个问题。哦，太好了，太好了。对，不过这个时候变通要评估一件事情，是因为后续因为 s a f e t y 申报，所以有一些申报资料要提供。会不会因为这样导致你以前有税务风险的东西留在海外曝光出来？这个反而也是客户要要比较担心的问题，反而是这个。我、哦、不是担心说这个大笔资金是不是直接被课税，这倒不会。是
1: 。我也想请教一下 Rick， 如果说是透过境外公司来转投资。那这边你觉得有什么建议的做法吗
0: ？其实基本上透过金融公司转投资，如果假设已经是现在寄存的架构，那我就像回答我们刚刚所提到的，我们要评估到底适不适合现在就做一适当的调整。那如果假设未来的部分，你还需要透过是不是需要透过金融公司来做投资的动作？我个人会比较倾向建议，可能要看一下说，哎、欸，我们未来的转投资标的是在哪边？这个转投资标的。他如果假设中间会需要透过一些啊有实际营运的中间控股公司去间接投资，那我认为透过境外公司来做转投资，其实是有利的。因为我们中间的控股公司是有办法让它实际营运的嘛，所以像那下刚刚杨副总提到，比如说有些人会透过比较可能实质营运的，包括香港或新加坡，但是我们可能要在这里要特别提醒一件事情，其实啊，因为 CFC 制度出来之后，财政部其实有颁布一个叫做我们简称叫做 CFC 清单的地区或国家了哈，其实香港、新加坡都在所谓的 CFC 清单里面，为什么呢？我们刚刚看哦。香港的所得税是 16.5 趴，新加坡是17趴，其实都比台湾的20趴的 70% 也就是14趴来的高哦，多一些。对，那为什么它还算 CFC？ 因为第一个，它的海外所得是不用缴税的；第二个，它的名目税率虽然是 16.5 或 17， 但是因为他海外所得不用缴税，也就是说，我如果走透过新加坡、香港去转投资，转投资分配到。香港、新加坡的股利其实是不用缴税的哦、啊， oh. 所以它的实质有效税率其实是零啊。哦， oh. 第二点我们要特别补充，如果假设你这个中间的中间控股公司是拿来做三家贸易的但是我们刚刚都已经提到，它可能不只是 CFC 的问题，它可能有实质课税的风险。那这个其实我们是相对比较鼓励吼，我们在海外的资金，如果假设它过去其实是的确有所谓的逃漏税的风险。其实我们是鼓励大家能够选一个合规的方式。如果假设他可以透过更正申报或者是说补报的方式，因为台湾税捐的合课期间是七年，他是就七年内的所得去合课，超过七年以上的，因为已经预合课期间，其实是也没有纳税的问题。因此我们在合规的方式底下，尽可能让它合规的申报回来，都是我们可以自由运用的资金。第三个，我们在调整的过程当中，其实往往都还是有其他的注册风险发生。所以这个调整的过程还是要特别注意。
2: 再补充一点是说，现在因为在讨论的是 CFC 制度，所以大家看到都是所得税课税的层面。所以有的时候如果只是针对所得税的效果去做调整，不见得是整体最有效的一个情况。我们其实每个人吼，会面临到最高的税负的时间点是在你走的那一天，因为所得税只针对你每年赚的钱，就是我们讲支息的部分去课税。他的名目税率虽然可能比较高，可是他的税基比较小。最高的税的那一天是在遗产发生的时候的遗产税，因为它针对的是你名下所有财产的本金，按照遗产税的税率去苛征
1: 。哦，真正大笔的是那个是
2: ，所以我们都开玩笑，国税局总有一天等到你，你再会结税，所得税再会结税，你省下来都是你的财产，所以到最后一刻，他会再用遗产税把你苛回来。嗯、我们讲国家是最大的庄家，就是这个这个原因啊、哦。那。所以在考虑这件事情调整的时候，我们不能不去关注最后的财产税的科税效果会长在什么地方啊、哦，不然的话，它会有一点就是以偏概全，把最后的税负的问题留给你下一代去应应的一个可能性。我、哦、听起来蛮严重
1: 的嘞、哦、是
2: 让副总跟 Ric k 整合起来看
1: ，意思就是说，我们不要只顾着最佳化所得税这件事情。啊，忘记最佳化遗产税这件事情，可以这样说吗？
2: 当然，我们应该是说，在整体的税负效果最佳化讲的不止所得税，还有包含遗赠税跟其他这个我们都要去考虑到的事情。好，那现在看来木已成舟了、啊，就说说白了就是这样子，反正
1: 就是要实施新制，那 CFC 制度马上迫在眉睫了，申报作业可能
2: 已经要开始提前准备了，要备妥什么东西呢？我们在看到，在这个财政部旗，在一百零六年十一月的时候，它其实就有针对 c f c 制度要应备文件的资料有一个适用办法出来。哦，那因为各位知道，其实 c f c 制度并不是一个新的法令，它只是一直没有生效而已。那所以在一百零六年当时的这个适用办法里面，其实就有提到一个比较大家在准备上面可能比较困难的东西，叫做这个境外公司的财务报表，而且要经过当地或者是台湾合格的会计师查核签证。好，那这个问题就来了。大部分的台商都有一个问题是，既然我把它放在海外公司，概念上我就不想申报，所以他们都没有做任何的账务的处理，甚至没有报表的编制。那这很合理，很合理、嗯。那这个是非常常见的一个情况，但是就是因为这个原因，当他如果真的开始面临到要申报的时候，怎么把过往这间公司累积下来的东西在？风险可以承担的层面之内去把它呈现出来，这就是一个比较麻烦的作业，往往会涉及到我们都会建议客户这样处理，就是把你的假设你原本过去没有账，把你的银行账户至少先调出来看它的明细变动情形，那我们从账户的明细变动情形再来协助客户看是不是能够编制出一版。哦，这个财务报表出来，让他至少能够在开账的时候能够有个正确的开账，这个比较相对正确的开账数，以及科目的呈现上面是不是能够尽量的降低他可能的被查的风险。那回到刚刚瑞克跟大家分享的，如果在这个资金审视的过程中间发现这个这个风险真的过高，反而是要去考虑是不是必要的话，要去做一些补报的动作哦，因为你这个一揭露出去。你马上假设是国土局主动查你，他除了补你税，还会处罚。你自动补报，顶多就是补税再加上利息，哦，那个影响性其实还是会有差。所以这一切都是要去。这个综合考量，所以第一个先检视你过往的一个资金的情况，然后必要的把这些资料调出来，一一去审视。那再看编制出来的效的结果是不是风险过高？那我们再去考虑这个在 c f c 申报上面我们要怎么应，甚至有一些可能必要的时候，我们要跟过往的境外公司做一些切割。哦，这个有的不适合继续用的，我们看是不是必要的时候把它关掉
0: 。哦，这样子的策略其实都是应该要注意的。r c o 你的意见是什么？的确，就要回到刚刚逻辑，就是说，我们先盘点现在境外公司的功能嘛。那这些其实基本上，如果假设涉及到它中间有一些课税上的风险的，那我们就尽可能让它合规化。如果假设它纯粹只是来做转投资，那按照现在规定，本来留存在那边的利润就没有拉回来课税的必要。所以说，未来当然是会希望能够尽量，因为个人嘛。在境外公司，很少有人在留存凭证的习惯，也有很少有人有记账的习惯。那未来可能都要把这些继续当做投资控股公司的这些境外公司，他该有的账户记录，可能都要让它完备
2: 。对，没有错，因为我们都会跟客户讲一个事情是，是你不要每次在准备资料给国税局的时候，都很像在写回忆录一样，因为那样很痛苦。未来要去追现代资料或现代去做过去的资料，这都是一件很辛苦的事情。你如果是在每这个每次交易发生的时候就把资料都保存好、记录都记录下来，实际上你在后面的时候就比较不会这么麻烦
1: 。我光
2: 找过去一年的发票就已经找不到了，更何况是过去
1: 五到七年的这些函证啊、交易记录这件事情，确实哦，我觉得不是开玩笑的。现在此刻就要开始准备了，因为。实施新的制度已经是迫在眉睫了，没错，马上就要进入二零二二年了。今天这集的丰富的内容，老实说，我觉得听众朋友可能会需要一些时间跟力气去消化。好在现在也不是立刻就十二月三十一号，你还有一些时间去准备哦。当然，如果你有不熟悉、不了解的疑惑的地方哦，专业的会计师的团队就坐在我们这边，一定要寻求专业咨询顾问的协助哦，千万不要就像刚才一样，副总提到的，先听朋友的哦。这个民俗疗法通常是未必是最好的疗法。<笑>所以今天非常谢谢 y 副总，谢谢 Ric， 两位详尽的解说，期待下次在新制真正上路之后，一些实施方面的影响，还有一些看到的一些现象，也可以请两位来跟我们做分享。所以非常谢谢 Ric， 谢谢 y、啊
2: 、谢谢谢谢谢谢大
1: 家 ，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。